0: دوستان خیلی خوش آمدید ما کتاب تواریخ هرودوت رو می بخونیم که البته حدود یازده جلسه خوندیم دو کتاب خوندیم یک کتاب درباره کتاب اول درباره مقدمه بود برای تواریخ هرودوت و درباره زندگی کوروش بود که خب ما اون رو تموم کردیم و کتاب دوم رو هم خوندیم کتاب دوم درباره مصر بود که مقدمه‌ای بود شاید اینطوری بشه تعبیر کرد که نسبتاً مفصلم بود مقدمه‌ای بود برای اینکه به کمبوجه برسیم و حمله کمبوجه به مصر برسیم و فکر میکنم در همین کتاب سوم هم اگر اشتباه نکنم که حالا ان شاءالله می‌خونیم و می‌بینیم درباره بردیا و بردیه بردی‌های دروغه گوماته و داستان داریوشو به سلطنت رسیدن داریوش هم میگه وقتی به قسمت بردی های و داستان به سلطنت رسیدن داریوش برسیم همه سلمان اونجا حرف و حدیث بسیار خواهد بود که امیدوارم بتونم در این زمینه در سطح سواد خودم توضیقاتی رو بدم
1: کتاب ثوام لشگرکشی کمبوجیه به مصر در پادشاهی آمازیس کمبوجیه پور کورش با سپای عظیم شامل اقوام گوناگون امپراتوری خود و از آن جمله ایونیها و آولیها به مصر لشکر کشید میگویند ماجرای زیر از موجباتی بوده است که پادشاه را به آن کار برانگیخت کمبوجی سفیری نزد آمازیس فرستاد و از او خواست بهترین چشم پزشک مصری را برای احتیاجی که پیش آمده بود روانه ایران کند پزشکی که انتخاب و فرستاده شده بود به قصد انتقامجویی که او را از شهر و دیارش دور کرده بودند کمبوجیه را برآن داشت که دختر آمازیس را خاستگاری کند زیرا میدانست که این تقاضا فرعون مصر را کاملا در محذور میانداخت و امتناع از آن کارنیز نیز روابط او و کمبوجه را تیره می ساخت <تصفيق> پادشاه طبق این پیشنهاد رفتار و برای انجام من، و، و برای انجام انجام منظور قاصدی روانه مصر کرد آمازی که از ستوت دولت ایران بیمناک بود و نیز میدانست که کمبوجی دخترش را به قصد نکاه نمیخواسته بلکه قصدش وارد کردن دختر در حرمسرای خود بود دوچاره وضع بغرندی شد و توانایی جواب خواه مثبت یا منفی نداشت در همان روزها دختری رعنا و زیبا به نام میتتیس فرزند آپریس پادشاه پیشین مصر تنها فردی از آن خاندان بود که هنوز در دربار مصر میزیست. پس از اندیشه طولانی آمازیست در سدت برآمد این دختر را در های فاخر و آراسته به عنوان فرزند خیش روانه ایران سازد <تصفح> عذر می‌خوام چندی بعد از آن روزی کمبوچی دخترک را به نام خانوادگی‌اش فراخواند. او عرض کرد: «الله حضرتا نمیدانید که آمازیس چگونه پادشاه را فرید داده است؟ او مرا در لباس فاخر به جای دختر خیش به پیشگاه فرستاده. من دختر او نیستم. آپریس پدر من است و اولین نعمت آمازیس بود. او مصریان را ضد پدرم برانگیخت» و او را به قتل رسانید. اوخ یه چشم درد داره به کجاها کشیده میشه؟ بنابر روایت پارسیان، شنیدن این اخبار و اطلاع از سبب اختلاف و نقار بین دو رقیب که بدین ترتیفا شده بود، مایه خشم کمبوجی پسر کورش و عزم لشکرکشی او به مصر شد. از سوی دیگر مصری ها مدعیند که خود کمبوجیه فرزند نیتتیس دختر آمازیس بوده است و بنابراین مصری است زیرا به گفته ایشان کوروش دختر آمازیس را خاستگاری کرده بود نه کمبوجیه ولی این ادا بیجاست زیرا چنان که خود مصریان بیش از این بیش از دیگران با قوانین پارس آشنایی دارند امکان نداشت از این نکته قافل باشند که تا وارث قانونی هست فرزند دورگه در زمینه جانشینی حقی ندارد وانگهی کمبوجیه فرزند کساندانه دختر فرنس اسپه یکی از بزرگان خاندان هخامنشی بود نه پسر این بانوی مصری در واقع مصری ها در انتصاب خود به کوروش اصرار می تا حقیقت را دیگرگون و ادعای خویش را مقتبر جلوه دهند روایت دیگری نیز شنیده که از لحاظ من بی اعتبار می نماید به عبارت دیگر می گویند یکی از بانوان پارسی به اندرون شاهی رفته بود و از دیدن جوانان رشیدی که در کنار کساندانه فرا ایستاده بودند ستایش بسیار نبود کساندانه که نسبت به نیت حسادت می ورزید پس از شنیدن تعریف های آن بانو گفت با وجود فرزندان برومندی که دارم باز کورش نسبت به من بیاعتناست و تمام توجهش معطوف به حال زنی است که از مصر آوردهاند در این حین مبویه رکمبوجیه ارشد دو, برا... دو برادر با لحنی شگفتآور اظهار داشت مادرجان وقتی به سن و سال مردی برسم به خاطر مادرم مصر را تار و مار خواهم کرد کمبوجیه فقط ده ساله بود که زنان حرمسرا را با این وعده و وعید کش متحیر ساخت و هیچ وقت هم قول خود را فراموش نکرد زیرا تا به سن ساله بلوغ رسید به مصر لشگر کشید از مکان نما صفحه دیویست هستم دوستان تقریبا انتهای صفحه 192. علاوه بر مجبات مذبور علت دیگری هم وجود داشته که در اقدام لشکرکشی کمبوجیه به مصر بی اثر نبوده است یکی از مزدوران جنگی یونان فاننس نام اهل هالیکارناسوس که سرباز باهوش و دلیری بود چون از وضع خود در لشکر آمازیز خوشنود نبود به وسیله کشتی از مصر فرار کرد و میخواست خود را به دربار کمبوجیه برساند و اطلاعاتی بدهد و چون از نظر فرماندهی نیز منزلتی داشته و راجع به اوضاع احوال داخلی مصر وارد بوده است آمازیز دستور عکید صادر کرد دستگیر و نابودش کنند پس یکی از دربانیان مورد اعتماد خویش را در کشتی جنگی به تعاقب او فرستاد و فاننس در بین راه دستگیر شد اما باز به مصر نیامد زیرا نگهبانهای خود را مست و اقفال و به ایران فرار کرد درست در همان حین و حالی که کمبوجیه اشتیاق بسیار در لشکر کشی به مصر داشت و سرگردان بود که لشکر خود را چگونه از صحرای عربستان منظور از عربستان فلسطین و سوریه امروزی هست چگونه از صحرای عربستان عبور دهد وقتی فاننس به حضور آمد نه فقط تمام اسرار آمازیس را نزد کمبوجیه فاش کرد بلکه او را رهنمون شد که چگونه به وجهی مطلوب سپاه خود را از وسط عربستان عبور دهد و پیشنهاد کرد پادشاه سفیری نزد سلطان عربستان گسیل دارد و برای لشکر خود درخواست عبور بی مزاهمت کند
0: تنها راه فرود به خاک مصر همان است که از فنیقیه به سامان غزه معروف به فلسطین در قلمرو شام می رسد. از غزه شهری که در وسط از ساردز کمتر نیست تا اووای ینیسوس قلمرو سلطان عربستان است. در آنجا دریاچه سررگونیس که آبش نزدیک کوه کسیوس به دریا می ریزد قلمرو سوریه محسوب می شود. ساحل این دریاچه که معروف است که قبل تیفون در آن است ابتدای سرزمین مصر می باشد. تمام آن ناحیه بین ینیسوس از یک طرف و کوه کسیوس از طرف دیگر بیابان عظیمی است که عبور از آن در مدتی کمتر از سه روز مقدور نیست. در اینجا موضوعی را خاطرنشان نشان می کنم که فقط ادهی معدود از مسافرانی که به مصر می روند در آن باب اطلاع دارد. در سراسر سال از همه نقاط یونال و همچنین فنیقیه در ظرفهای سفالین شراب به مصر می آورند. با وجود این حتی یک کوزه خالی در همه آن سرزمین یافت نمی شود. سؤال بدهی این خواهد بود، پس کوزه ها در کجاست که من در زیر شرح می دهم؟ کلانتر هر شهر و دیار دستور دارد تمام آن کوزه ها را جمع وری کرده به منفیس بفرستند. و سکنه آن شهر هم موظفان این کوزه ها را پر از آب کرده به کبیر شام بفرستند و بدین منوال هر کوزه تازه شراب را که وارد مصر می شود محتوای آن خالی و خود سف به سوریه ارسال می گردد تا زمیمه کوزه های سابق شود پارسیان پیش از تسخیر مصر زود این شیوه ای انبار کردن آب را در صحرای عربستان تدبیر کردند تا عبور از میان آن سرزمین میسر باشد اما راجب دوره‌ای که مورد توجه ماست آبی در آنجا وجود نداشت. پس کمبوجیه پیشنهاد فانس دوست هالیکارناسوسی خود را به کار بست و سفیری نزد سلطان عربستان روانه و پیشنهاد عبور بی‌مزاحمت کرد. این تقاضا مورد قبول واقع و تعهدات متقابل مبادله شد. هیچ قومی بیشتر از اعراب به عهد و پیمان خیش پایبند نمی باشند. وقتی که دو نفر می خواهند و قراری بین خود بگذارند نفر سومی را در این کار واسطه و شاهد قرار می دهند و او بین طرفین این متعاهد می, می ایستند و با سنگی لبه تیز کف دست آن دو را نزدیک انگشت میانه می خراشند. سپس تکهی از جامعه هر دو را به خون آغشته سنگ پاره را که بین متعاهدین نهاده اند، خونالود و درانهی نام دیونیسوس و اورانیا را یاد میکنن. آنگاه متعهد اصلی طرف مقابل خودی یا بیگانه را منوط به مورد به دوستان خود معرفی می کنند و ایشان را شاهد و شریک تعهد می شمارن. خدایانی که عرب دارند، دیونیسوس و اورانیاس ایشان موی سر خیش را گرد می و می گویند سر نشانه دیونیسوس پرستی است که به زبان ایشان اورتالت و اورانیا آلات نامیده می شود. پس از آنکه که عربستان با سفیر کمبوجیه عهد معازدت بست، نقشه ای که او در زمینه همراهی به لشکر آزم مصر, به لشکر آزم مصر اندیشید این بود که مشکهایی از پوست شتر فراهم و آنها را پر از آب و بر تمامی شتوران که در اختیار داشت بار کند و روانه صحرا سازد تا سپاه شاهی از راه برسد. این قول در هر حال روایت قابل قبول آن ماجر است. قول دیگری نیز هست که شرح آن را خواهند داد، اما باور کردنش آسان نیست. طبق این روایت سلطان از پوست گاو و سایر پوست ها که به هم وصل کرده بود، لوله دراز از کریس رودخانه بزرگی در عربستان که به دریای احمر می‌رسد، مخزنهایی. فراهم ساخته به وسیله این لوله‌کشی، آب را به سه امبار عظیم بین رودخانه تا کبیر مسافتی در حدود دوازده روز راه برد. پسامتیخ سوم پسر آمازیس در دشت پلوزیوم مقابل دهانه شرقی مقابل دهانه نیل یعنی مقابل دهانه شرقی نیل جپی بیاراز و ولود کمبوجیه را انتظار میکشید آمازیس پیش از آغاز این لشکرکشی وفات یافته بود وی چهل و چهار سال سلطنت کرد و طی آن هیچگونه پیش آمد ناگواری در زندگیش اتفاق نیفتاد. جسد او را مومیایی و در مزاری که خودش در مبد آتنا در شهر سایی ساخته بود دفن کردند در دوره پادشاهی جانشین او پسامتیخ واقعه واقعی رخ داد و در شهر تبس باران آمد که بر طبق روایات احلیانجا سابقه نداشت و دیگر همین واقعه پیش نیامد. در مصر اولیا بارا نمیآید اما در آن موقع رگباری فروریت
2: ایرانیان از کبیر عبور کرده مقابل لشکر مصری جبهه ساختند پیش از شروع نبرد مزدوران جنگی مزدوران جنگی یونانی و گروهی که از ولایت کاریا که در لشکر مصر خدمت می‌کردند در اثر خشم ناشی از کارفانس که بیگانگان را علیه مصر برانگیخته بود نقشه اقدام وحشتانگیز ضد او کشیدند ایشان فرزندان او را که در مصر مانده بودند دستگیر ساخته به اردوگاه آوردند و انجام کار را نیز قسمی ترتیب دادند که حدالامکان امکان پدر اطفال ناظر ماجرا باشد. آنگاه در وسط میدان تشتی بین دلشگر گذاشته کودکان را یک یک بر این ظرف سر بریدند وقتی آخرین نفر کشته شد چریکا در آن ظرف, در آن ظرف پرخون آب و, شور آب و شراب ریخته و همگی از آن نوشیدند. سپس سپس زد و خرد آغاز و جنگ ملعوبه شد. تلفات خود به قش رفته دو طرف بسیار سنگین بود و مصریان ناچار به عقب نشینی شدند. در محلی که آن پیکار اتفاق افتاد استخانه هنوز در آنجا از هر طرف پراریخته بود. استخوان پارسیان در یک سو و اسکلت مصریان در طرف دیگر به همان صورتی که اصلا هم از یکدیگر جدا بودند دیدم که جمجمه های افراد پارسی نرم و نازک بود و با ضربت دانی ریگی سوراخ می شد ولی برخلاف آن جمجمه مصری ها به قدری سخت و مکم بود که حتی با ضربت سنگ نمی شکست. من از اهالی مطلب شگفت شنیدم به من میگفتند و میتوان قول آنها را باور داشت که دلیلش این بود است که مصریان از کودکی سر خود را میتراشند و به دین سبب استخوان جمجمعی ایشان در اثر تابش آفتاب سفت و سخت میشود به همین مناسب, ما، به همین مناسب، اینجا برای من سر در مصر از همه جا کمتر است نرمی استخوان سر پارسیان نیز ناشی از همین اصل و قاعده است چه ایشان همواره کلاه بر سر می‌گذارند تا سر خود را از تابش آفتاب مسون دارند این جریان را خودم نیز در پاپرمیس دیدم در همون رزمگاهی که پارسیان به سرداری هخامنش پسر داریوش به دست ایناروس روس فرمانده لیبیایی لیبیای تارمار شده بودند مصری‌ها پس از شکست سراسیمه فرار کردند و به درون شهر منفیز پناه بردند و در را بستند. کمبوجه آن‌ها را کمبوجه را به تسلیم و صلح دعوت کرد و یک نفر چارچی پارسی از راه رودخانه در کشتی ملتی جلو فرستاد. اهالی شهر وقتی دیدند که کشتی راست تا قلب شهر به سوی ایشان پیش میآید یورش برده کشتی را در هم شکستن و های آن را پاره پاره کردند و قطعاتی از بدن کشتگان را به درون شهر بردند. کمبوجی منفیس را در حصار به شهر به زودی تسلیم شد. سکنه لیبی کشور همجوار از شنیدن سرگذشت مصریان به وحشت افتاده بدون هیچ گونه مقاومتی تسلیم شده، تعهد کردند که باج بدهند و هدایایی تقدیم کند. ترس مشابه الاهالی ال- کورینه و برقه را یا نا- بر- برقه ناگزیر ساخت که از آنون کنند. آنچه را که مردم لیبی تقدیم کرده بودند با نهایت بزرگباری پذیرفت ولی برعکس تقدیمی اهالی کوریته را با تأخیر تقلی تلقی کرد که به نظر من علت آن قلت مبلغ بوده چون فقط پنزار مینا تقریبا دیویس لیره فرستاده بودند. کموژی آن مبلغ را در حالت خشم با دست خود جلوی سربازان ریخت پس از ده روز چون کمبوجیه میخواست که پسام تیخ فرعون مصر را بیازماید و معلوم سازد که او چگونه آدمی است، در آن موقع فقط شش ماه سلطنت وی گذشته بود. او و سایر مصریان را مجبور ساخت از جایگاهی در حومه شهر ناظر صحنه باشند که با قصد اهانت به ایشان تمهید شده بود. نخست دخترش را در جامعه کنیزان سبو در دست عبور دادند تا از شهر آب بیاورد. و سایر دختران یعنی اییان زادگان را نیست در همان بعض حال همراه او فرستاند وقتی که این دختران از جلوی جایگاه پدران خود که شاهد وضع فلاکت بار ایشان بودند عبور میکردند زار می و اشک از چشمان پدرانه آنان جاری شد و همگی مگر پسامتیخ از بعض وحناوری که پرزندان آنها دچار شده بودند به گریه افتاده مینالیند اما پسامتیخ بعد از نگاهی شرمزور سر در زیر دختران صبو در دست عبور کردن به اتفاق دو هزار دختران همسن سال خود به ریسمانی درگردن. در ازای کشتار میلتی مل... م... ها در منفیس و در همشکستن کشتی به جایگاه اعدام میرفتن. چرا که داوران شاهی رای داده بودند به جای هر نفر پارسی دهتن از نجابای مصری پدا شوند پسامتیق ناظر این صحنه بود و میدید که پسرش را نیز برای اعدام میبرند. ولی هرچند سایر مصریان که در کنارش نشسته بودند اشک میریختند و با حرکات گوناگون بدبختی خود را نشان میدادند، او فقط همان رفتاری را کرد که از مشاهده حال غم انگیز دخترش کرده بود در همان هنگام مردی سال خورده از جلوی پامتیخ فرزند آمازیس عبور کرد که روزگاری دوست فرعون و همسفره او بود و بعدن ثروت مالش از دست رفت و کارش به گدایی کشید اکنون از سربازان صدقه میخواست. حمتی از دیدن آن صحنه به گری افتاد و پیرمرد را به نام خواننده از شدت غم و پریشانی بر سر خود زد قرارولان شاهی در آنجا حاضر و معمور بودند شهر رفتار پسامتیق راه در هین عبور از سیران گزارش دهند کمبوجی از شنیدن خبر ماوراء به حیرت افتاد پس کسی نزد پا پسامتی فرستاد علت پرسید قاصد اظهار داشت کمبوجیه سربر تو میپرسد چگونه وقتی دخترت را با حالت فلاکت دیده بودی و پسرت را که پای دار می مشاهده کردی یا چیزی نگفتی یا اشکی نریختی ولی با ابراز رنج و غم خیش مرد مصمندی را سرفراز کردی همان کسی یا قرابتی هم باتون ندارد او پاسخ داد ای فرزند کورش در آن هنگام بد وقتی من از حد گریه و افزوم بود اما به خاطر پریشانی دوستم گریستم کسی که روزی مال و منان فراوان داشت و اکنون در سر پیری کارش به گدایی افتاده است من فقط یه دو, دو سه نکته رو
0: بگم که نوشته که که ثروت مصر یکی از دلایلی بود که کمبوچیه به حمله کرد به هجوم برد به مصر و ای بازیه که دلیل دیگرش هم پیمان اتحاد اخیر بین آمازیس و کرزس پاردش لیدیا بود. خودی که زنفان هم گفته که لشگر مصری حتی در دفاع از ساردست برزد پارسیان داخل جنگ شده بود. از طرف دیگر از نوشته های عوستایی هم معلوم میشه که موقعا درباره پزشکی مقا نوشته بود در اینجا توی متون اوستایی هم معلوم میشه که مقا در موارد خاصی تبابت می‌کردن اما معلومش از چه زمانی ولی اینو هم در نظر داشته باشیم که پزشکان مصری از از قدیم در بین یونانیان شهرت داشتن و یونانی ها مصر رو کشوری می شناختن که داروهای گوناگونی داره حالا گفتم این, این دو یکی دو نکته رو بگم که در خود کتاب هم اومده بعد نکته دیگه نوشته که کمبوجی از قضی راه معمولی کاروانی ساحلی رو برای کشی به مصر انتخاب میکنه که همون راهان خط فلی راهانم از اونجاست اولین ایسکاه عمده این خط واحه واحت الارش هست و کرسی ناهیه ناحیه دقیقا اسمش رو نمیتونم بخونم کنم نکته یه دیگری نبود فعلا تا همینجا کافیه تخمین بانو خیلی خوش آمدید سعید جان پانون بفهم شما شروع کن بخوندن که بعد ما ببینیم چطوری امیدوارم خوب باشه بفهم
3: امیدوارم منم سلام عرض میکنم خدمت دوستانی که تازه وارد روم شدن بزرگواری پارسیان وقتی این جواب به عرض شاه رسید رفتارش را تایید کرد مصری ها روایت می کنند که رزوز که در این لشکرکشی همراه کمبوجیه بود از شنیدن آن داستان به گریه افتاد و ایرانیانی را که حاضر بودند گریه دست داد و خود کمبوجیه را دل برو چون بیدرنگ فرمود از کشتن پسر پسامتیخ صرف نظر شود و خود او را به حضور بیاورد بعد مأموران معموران دیر رسیدند و نجات جوانک میسر نگردید ولی پسامتیخ به خدمت آمد و از آن پس در دربار کمبوجیه با عزت و احترام زیست. در واقع اگر او با ابراز حزم و نمیدونم دان... این کلمه حزم یا چیه. دان... هزمه برد 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 بله بد افتاده. بله. بقیه‌ش هم دارم حرس میزنم این آخر خطا یه خود کمرنگ اگه اشتباه خوندم لطف کنین. بفرمایید.
0: اتفاقا خود منم اینو متوجه شدم و معذرت میخوام بابت این خیلی
3: در واقع اگر او با ابراز حزم و دانایی از فتنه انگیزی اجتناب کرده بود کاملا امکان داشت که حکومت مصر را باز یابد و با عنوان والی در آنجا فرمان روایی کند زیرا که ایرانیان رسمی دارند که نسبت به فرزندان سلاطین مخلوع رعایت قدر را احترام کنند و حتی با وجود سرکشی پدران زمام امور را به دست فرزندان ایشان بسپارند. قوانین فراوانی وجود دارد که دال بر بلند نظری ایرانیان بوده است. از موارد برجسته از موارد برجسته ای که داستان تانی راست پسر تانی راست پسر ایناروس اهل لیبیس که اجازه یافت جانشین پدر خود شود پوزیراست فرزند آمیراتوس نمونه دیگری است به او نیز قلمرو پدرش واگذار شد و تمام آن رفتار مدارا با وجود این حقیقت بود که کسی پیش از این پیش از بله، پیش از ایناروس امیراتوس موجب لطمه کار پارسیان نشده بود. باری پسامتی خسفطنه انگیزی اسفطنه دست نکشید و همواره بر ضد ولی نعمتان ایرانی خود تحر... تحریکات کرد و چنان که سزامی بود به مجازات رسید. وی در حینی که مصریان را ترغیب به شورش کرد دستگیر شد. و همین که در نظر کمبوجیه گناهش به ثبوت پیوست مجبورش کردند خونگاه به نر بنوشد و زود جان داد. در این موقع کمبوجیه منفیس را ترک و به مقصد سایس حرکت کرد با ازمی راسخ که در ورود به آنجا چه اقداماتی کند. پادشاه مقاصد خود را زود انجام داد زیرا همین که به خاک به کاخ آمازیس قدم گذاشت فرمود جسدش را از گور بیرون آوردند و نسبت به آن بیهرمتی کردند و چون جسد مومیایی مومیای شده بود و شکستن آن امکان نداشت آن را سوزاندند. این کار بسیار زشت و پلشت بود زیرا پارسیان آتش را مقدس می شمارند و هیچگاه انوات خود را در آتش نمی اندازند. در واقع این کار نه در نزد ایشان معمول بود و نه از لحاظ مصری ها مجاز دلیل شق اول را باز نمودم که پارسیان میپندارند که جایز نیست جسدی بیجان به درگاه خدایان تقدیم شود و شق ثانی آنکه مصریان عقیده دارند آتش انصری جاندار است و هرچه دست آورد میبلعد وقتی به حد کافی بلید با آنچه تغذیه کرده بود نابود میشد مصری هاست که بگذارن جسدی تومیه حیوانات شود و به همین مناسبت است که آن را مومیایی می کنند تا در قرب خوراک حشرات نشود پس کمبوجیه با صدور این فرمان برخلاف مقدسات، مقدسان دینی دینی هر دو ملت رفتار کرده بود مصریان می آن جنازه که دستخوش بی شده بود جسد, آماز... جسد آمازیست نبود بلکه پیکر دیگری به همان قد و اندازه بود اما پارسیان می پنداشتن که نشخ خود فردون است چرا که طبق روایت ایشان آمازیس را در زمان حیات حاطفی اختار کرده بود که جسد او سرگذشت ناگواری خواهد داشت و برای احتراز از آن ماجرا بود که جنازه دیگری را در درگاه مقبره مطفون ساخت و به فرزند خود دستور داد جنازه او را دورتر در همانجا به خاک سپارد من باور نمی کنم آمازیس چنین دستوری داده باشد این است که مصریان برای حفظ حیثیت خود ساختند. ممنونم تو همین قسمتی که خونده شد
0: یکی از نکات بسیار جالب اشاره به آتش هست و رسمی که میان ایرانی ها و مصری ها هست. شبید از نکات بسیار جالب کتاب تباریخ هرودوته. البته ما در فصول قبلی هم کتاب اول و دوم هم جاهایی به یه همچین نقاطی برخوردیم. مثلا در یک جا درباره آداب و عادات روز پارسیان گفت در کتاب اول و یا در کتاب دوم درباره آداب و آدات مصری‌ها ها گفت حتی اون رو با یونانی ها مقایسه کرد. اینجا هم داره در باره داستان جز... سوزندن جسد آمازیز فرعون مصر داره میگه زمانی که کمبوجیه به اونجا میرسه. اول که داره در برده گذشت ایرانیان میگه که چگونه فرزندان فرمانروایانی رو که سرزمیناشون رو تسخیر میکردن فرزندان اونها رو بدون در نظر گرفتن اینکه چه چه ای هست چه سرکشی های پدران فرزندان رو به اون برای فرمان اونجا انتخاب میکردن که یک, یک نایی گفتش که حالت حالا به تعبیری امروزی که من فکر نمی کنم تعبیر امروزی که اگر بخوام بگم صحیح هم باشه یک حالت خود مختاری رو به اون منطقه می دادن. یعنی این حالت رو می که ایرانی ها بر شما نیستن خودتونی می بر خودتون حکومت می کنید منطقه تحت حکومت امپراتوری یا شاهنشاهی حقامنشی داریم این کارو می کنید این شاید یکی از قشنگترین قسمت شاهان حقا بود که هر منطقه رو می گرفتن فقط یک نماینده یا چند نماینده از ایرانیان پارسیان در میان آنها بود ولی خودشون و قسمت رو اداره میکردن خب قدرتی به این قدرت رو نمیتونستن فقط در دست ایرانیان بسپارن. نکته دیگه باز هم تو که اشاره کردم ابتدا در مورد آتش بود که در میان ایرانیان ما می داریم که آتش یکی از مقدسات هست و به خصوص معابد زرتشتیان معمولاً آتشگاه ها بوده اینکه آیا در آن زمان زرتشتیان زرتشتی ها به آر بدان مفهوم که میشناسیم آیا آمده بودند یا نه در دوره حقامنشی ها بحثترین باره هنوز بسیار است. با این حال حتی پیشا, پیشا زرتشت هم آتش برای ایرانیان جنبه مقدس داشته و هیچگاه چیزی رو نمی چون معتقد بودن که باعثه آلوده شدن آتش میشه، ناپاکی آتش میشه و در مورد مصریان هم باز داره میگه که آنها همین کارو نمیکردن، چون معتقد بودن که آتش زنده است و همه چیز رو میبرده با این حال چون نتونسته بودن از حالت مومیایی جسد رو در بیارن فکر کردن که بعد آتیش بزنن. در واقع کمبوجی داره میگه که به هر دو رسم داره پشت پا میزنه این حالا این داستان تا چه حدحت داره یا نه که نظر خودش رو میداره میگه، ولی اینکه با توجه به این داستان داره اشاره میکنه به آتش و اعتقادات و باورهای دو ملت مصریان و ایرانیان خیلی جالب هستش.
4: آنگاه کمبوجه به سه اقدام نظامی پرداخت، یکی جنگ با کارتاش، ارتجانه دیگر ضد تایفی آمونی و سومی جنگ با آن قوم بسیار قدیمی یعنی هبشیها که در کرانه اقیانوس هند و جنوب لیبی اقامت دارند وی در نظر داشت جهازات دریایی خود را برای رزم با ها بفرستد و لشکری را هم با آمونیها گلابی سازد و به اتیوپی جاسوسانی گسیل دارد ظاهرا به قصد بردن هدایا برای پادشاه آن سرزمین ولی در واقع راجب آن طالب آنجا طالب اطلاعاتی بود به خصوص می‌خواست معلوم کند آیا داستان مشهور سفره آفتاب صحت دارد یا نه می‌گفتند آن خان به نام خورشید چمنزاری است در بیرون شهر باشته با خوراکی های گوشتی گوناگون و وظیفه کلانتران این بوده است که شبانگاه شبانگا به حد بوفور گوشت در آنجا بگذارند و هر هرکس آنچه بخواهد بردارد. افسانه بومی ها است که گوشت از خود زمین بوده است. کمبج که در فرستادن جاسوسان تصمیم گرفته بود، برای این منظور نفراتی به شهر آلفانتین روانه ساخت تا از طایفهٔ اختیوفاگی ساکن آنجا که زبان اتیوپی میدانستند تنی چند را بیاورند وقتی دسته ای را دنبال آن کار فرستاد دستور داد جهازاتش آزم قرتجانه شوند اما فنیقیها به مناسبت خیشاوندی که با مردم قردجان داشتند از رفتن امتنا کرده جنگ و ستیز با منصوبان خیش را گناه پنداشتن لذا در اثر خودداری فنیقیها و ناتوانی بقیه جهازات شاهی در انجام چنان کار کاررسمی کارتاش از قیادت پاس رهایی یافت کمبوجیه درست اندیشیده بود که جای زور و الزام نبود زیرا که فنیقیها داوطلبانه در خدمتش بودند و در به مصر شرکت کردند اختیوفاگیها که از آآلفانتین الف... احزار و به اتیوپی فرستاده شده بودند دستور داشتند که هر موضوعی را چگونه عنوان کنند آنها برای تقدیم به پادشاه جامع عرqvانی و توغ زرین و دستبند طلا و یک جعبه مرمر سفید محتوی مر مکی و یک سبو شراب خورما همراه بردند حبشی ها که در مورد این همه لطف واقع شده بودند معروف است بلند قامتترین و خوشروترین افراد بشرند قوانین ایشان خاص خودشان است عجیبترین رسم آنها شیوه است که برای تعیین پادشاه خیش دارند که باید از همه سکنه کشور بلندتر و به تناسب قد و قامت خود قوی نفر هم باشد اختیفاگی ها چنان که باید و شاید به آن سرزمین وارد شدند و هدایا را به پادشاه تقدیم و اظهار داشتند چون کمبوجیه شاه ایران علاقه به دوستی و دیدار شاه دارد ما را برای مذاکره به اینجا فرستاده است و این هدایا نیز همان چیزهایی است که خود او گرامی میدارد و مورد استفاده قرار میدهد پادشاه اتیوپی زود در دام نیفتاد و میدانست که آن عده برای جاسوسی آمده بودند پاسخ داد پادشاه ایران بدان جهت شما را به اینجا نفرستاده که به دوستی و ملاقات اهمیت میده ملاقاتم اهمیت میدهید شما برای تحصیل اطلاعات راجب قلم رو به من آمده اید پس دروغگویانی بیش نیستند و شهریار شما هم آدم بدی است اگر او اعتنا و احترامی نسبت به حق و حقانیت می داشت قدم از سامان خود بیرون نمی گذاشت و به دیگر کشورها دست نمی و مردم سایر نقاط را که به او صدمه نرسانیده اند بنده خود نمی ساخت از این رو این کمانو را نزد او ببرید و بگویید پادشاه اتیوپی بر سبیل اندرز می گوید هر وقت پارسیان توانستند با کمانی دارای چنین زه عریض آسان تیراندازی کنند آنگاه لشکریانی نیرومند فراهم سازد و به سرزمین هبشیهای جاودانی بتازد و تا چنان روزی پیش نیامده است خدایان را شکرگذار باشد که اندیشه دستاندازی به سایر کشورها را در سر فرزندان اتیوپی نگنداختند. سپس ذه کمانو را رها کرد و آن را به دست مرد اختیوفاگی داد. آنگاه جامعه ارقوانی را برداشته پرسید این چیست و چگونه تهیه می شود؟ آنها راجب رنگ و طرز رنگامیزی آن توضیحاتی دادند که پادشاه در جواب گفت پس معلوم می شود هم رنگرس و هم پارچه هر دو جز آنند که وانمود می کنند و تقلب و ریا در کار است. آنگاه درباره زنجیر طلا و دست پرسید. وقتی که اختیفاگی جنبه زینتی آن را شهر دادن پادشاه به خنده افتاد. چون پنداشته بود که آن قلو زنجیر است و اظهار داشت در کشور خیش زنجیرهای محکمتری دارند. سپس راجب مر پرسید هنگامی که شنید چگونه فراهم می شود و مردم آن را برای خوشبو کردن بدن خود به کار می برند. همان جوابی را داد که درباره جامعه ارقوانی داده بود و بالاخره موضوع شراب به میان آمد چون از چگونگی فراهم ساختن آن اطلاع یافت و قدری هم نوشید دید چه خوشمزه است آنگاه به عنوان آخرین سال پرسید غذای پادشاه ایران چیست و پارسیان حداکثر چند سال عمر میکنند همین که از جنس و طرز کشت گندم آگاه شد و شنید غذای پادشاه ایران نان است و ایرانیان معمولاً بیش از هشتاد سال عمر نمیکنند اظهار داشت از آن بابت تعجبی ندارد و هر کس که سرگین میخورد باید عمر کوتاه هم داشته باشد و در هین اشاره به شراب افزود اگر پارسیان آن نوشابه را نمی حتی کمتر هم می زیستن. و این تنها موردی بوده که او تصدیق کرد، پارسیان بر اتیوپی ها دارند. خیلی ممنون و متشکرم، مرسی نکات خیلی جالبی بودش
0: در برای هدایی کمبوجیه برای پادشاه اتیوپی یا حبشه فرستاده داده بود و جوابهایی که گرفت خیلی جالب بودش. متن بسیار ساده ایه. اگر من توضیحی رو میدم سعی میکنم که فقط توجه شنوندگان رو به یک نکات جزئی و ریزی جلب بکنم. نه اینکه که بخوام چیزی رو عل- 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 بر کتاب اضافه بکنم. فقط همینه. خواستم یک مقدار دقت خودم رو بالا ببرم. و یعنی میدونم که دوستانی که هستن حتما نکاتی رو میدونم بیشتر از من. درباره کمبوچیه میدم در جاهای دیگری درباره اون صحبت بکنم بنابراین همین رو ادامه میدم تا به جایی که با هم همراهی داریم همروحی میکنیم متن رو پندارهای حیرت آور پادشاه اتیوپی اختیافاگی ها از پادشاه پرسیدند پرسیدن اتیوپی تا چند سالگی عمر می‌کنند و چه می‌خورند. جواب شنیدند که بیشتر ایشان تا 120 سال و بعضیها حتی زیادتر زندند. گوشت آپز میخورند و شیر می روشند. وقتی که آنها تعجب نمودند که افرادی آن همه طولانی زنده بمانند، ایشان را به سرچشمه ای بردند که آبش بوی بنفشه داشته و اگر تن انسان را با آن بشویند پوست را نرم میکند. تو گویی فلانی با روغن زیتون خود را شسته است و اظهار داشتند آب آن چشمه به قدری سبک است که چیزی در آن شناور نمیماند، ماند. چوب یا حتی جنس سبکتر و همه چیز در آن تَهنشین می شود. اگر این حرف درست باشد و ایشان پیوسته از آن بهرهمند شوند، باید که دلیل عمر ام درازی عمر مردم آن سرزمین باشد پس از بازدید چشمسار پادشاه دستور داد حضرات را به تماشای زندان بردند در آنجا زندانیان قل و زنجیر طلایی داشتند زیرا که در اتیوپی برنز ترین و گرانبهاترین ظفلزهاست ها، پس از دیدار از زندان آنها را برای مشاهده سفره آفتاب و سرانجام آن ادعی را آن ادرا به تماشای تابوت ها بردن به من گفتن که تابوت ها بلوریست و ترتیب مرسوم تدفین در اتیوپی این است که ابتدا جسد را خواه به رسم مصری ها یا طرز دیگر خشک کرده تمام آن را با گچ اندوده آنگاه نقاشی می‌کردند تا حتی امکان شبیه آدم زنده نماید سپس آن را در و بلوری می این جنس بلور در آنجا آسان به دست می آید و مقادیر زیادی از معدن استخراج می‌شود هشت در درون استوانه به وضوح دیده می‌شود گوی نامطفو بوی یا علت انزجار دیگری در کار نیست و تمام اعضای بدن میت نمایان است چنان که گویی بین چشم ناظر و پیکر مرده حائلی وجود ندارد بازماندگان به مدت یک سال تابوت را در خانه نگاه می‌دارند. میوه‌های میوه های نوبر نظریان هاست سپس تابوت را بیرون ورده در حامه شهر می بذارن. پس از آنکه جاسوسان در حدود امکان بسیار چیزها دیدند به مس بازگشتند تا گزارش کار خود را معروض دارند. کمبوجه از اظهارات این دچنان به خشم آمد که فوری بر اتیوپی ها به جنگ برخواست بدون اینکه پیش از پیش به قدر کافی آذوقه فراهم کرده باشند و حتی بدون اینکه بیاندیشد که سربازان خود را تا آن سر دنیا میفرستد. او کم بیش هوش و خود را از دست داده بود و همین که حرف های اختیافاتی ها رو شنید بی اختیار اقدام کرد و تمام پیادگان خود را به راه انداخت فقط چریک‌های یونانی زیر دست خود را در مصر باقی گذاشت از اینجا به بعد حالا داستانو بشنویم یک داستانی هستش که بارها بارها حتی امروزه هم درباره این داستان بحث میشه. من حالا داستان که خوندیم بعد توضیحش رو من خواهم داد. ولی این داستان این لشگری که میفرسته خیلی جالبه. لشگری ناپدید میشود. ما صفحه دویستو دو هستیم از کتاب برابر با دویستو یازده پی دی اف. در ورود به تبس شاه لشکری پنجاه هزار نفری جدا کرده، فرمود به آمونیها ها بتازند و آن را مطیع دولت پارس سازند. سپس با بقیه لشکر به مقصد اتیوپی تاخت. اما هنوز یک راه راحتی نشده بود که خوراکی ها تمام شد و سربازان ناچار از گوشت حیوانات باربر تغذیه می کردند و آن نیرسرانجام تمام شد. اگر کمبوجیه با ملاحظه ی آن و حال عقب نشینی می‌کرد و به پایگاه اصلی خود باز می گشت، با وجود اشتباهات قبلی باز کاری عاقلانه بود. اما او بی به موقع به ادامه داد. سربازان در راه از الف و گیاه صد جو می اما این کار هم تا زمانی امکان داشت که به کویر نرسیده بودند. از آن پس بعضی از ایشان ناگزیر به آدم خاری افت... افتادند و از هر ده نفر یکی قربانیان ماجرا شد. این جریان کاسه شکیبا شکیبای کمبوجیه را لبریز کرد به مجرد این جریان نهای شد در حالی که مقدار لشگریانش بسیار کاهش یافته بود از طبست به منفیس رفت و به یونانیان اجازه داد از راه دریا به وطن خود بازگردند. بدین منوال ماجرای لشگرکشی به اتیوپی پایان یافت. سپایی که شاه بر ضده ها فرستاده بود با باطنی چند راه از طبس حرکت کردند از قرار معلوم به آبادی متعلق آمانی ها رس... نیز رسیدند از آنجا تا طبس هفر روز, ریگز... روز راهی بیابانی و ریگزار است این محل سیوا در نزد یونانی ها به دیار سعیدان شهرت یافته است و اطلاعات کلی حکی است که لشکر اضامی تا اینجا پیش رفته بودند ولی از آن پس هیچ گونه اطلاعی راجب سرگذشت ایشان در دست نیست این لشکر به سامان آمونیها نرسیدند و به مصر هم مراجعت نکردند اما آمونیها یا دیگران که شاید از ایشان شنیده باشند شرح زیر را نقل میکنن. که وقتی این لشکر آبادی وسط کویر را ترک کرد، هنگام اول از صحرا در وسط راه بین آنجا و سامان آمانی ها باد جنوب با شدت برخواست و آن لشکر را وقتی که چاشت نیمروز می‌خوردند در زیر شنها مطمون ساخت باورتون بشه یا نه هنوز که هنوزه گاه در اخبار روزنامه زرد باستان به دنبال اجساد این لشگره کمبوجیه میگردن و هر چند وقت یک باری و تلا میدن که ما اینها رو در اینجا یافتیم. ولی هنوز به نظرم نمیاد که آثاری از این لشگر یافت شده باشه. اینو من حتی میتونم بگم چند سه سال پیش یا چهار سال پیش بود باز هم شنیدم. خیلی هم سرسدا کرد ولی بعد معلوم شد که چندان درست نیست. برانشو جان شما چیست یعنیماره شنیدی؟
2: <تصفيق> اه, بله من دوتا باستان باستانشنانس ایتالیایی این دار کردن که ما لشگر رو پیدا کردیم یه سری آثار توی نزدیکه یکی از صحراهای نزدیکه اسمش یادم رفت اونجا پیدا کردن حالا ادعا کردن که ابزار و وسائلی که اونجا پیدا کردیم با استخونه که پیدا کردیم شبیه استخونه حقامنجی ببخشید استخون که نمیشه تشخیص داشت اون ابزار ها مثلا گوشباره هاشون نمیدونم هاشون، فلانشون مال دوره هخامنشیه. ولی اینکه دقیقاً حتما بگن این مال اون سربازای کمبوژی هست، کسی نمیدونه. یعنی اطمینان ندارن. ولی اون دو تا همچه چه کردند کردن. دو تا باستانشناس ایتالیایی بودن که اخیراً دار کردن. مثلا یه سری گوشواره پیدا کردن گفتم مثلا این نشبی گوشواره‌های هخامنشیه. یه سری خنجر پیدا کردن گفتم بیشتر شبیه هموناست. این منم شنیدم ولی هیچ وقت یعنی باستانشناسای های چی، هیچ وقت تایید نکردن که این صد درصد مار کمبوجی است. خیلی ممنون و مچهکه این دقیقا مثل داستان پیدا
0: کردن کشتی نوحه کرد. چند وقت یک بار میگرد ما این رو اینجا پیدا کردیم، آثاری از این کشتی رو در اینجا پیدا کردیم ولی خب، هم چیزی پیدا نشده کسی هم اگه چیزی پیدا کرده از مورد تایید واقع نشده
1: آپیس. پس از ورود کمبوجیه به منفیس پای تحت قدیمی مصر در کنار قاهره فعلی آپیس یا به زبان یونانی اپافوس بر مصریان ظاهر شد و به این مناسبت اهالی لباسهای فاخر برتن کرده بساطه جشن و سرور راه انداختند کمبوجیه که شادمانی ایشان را مشاهده کرد تردیدی نکرد که مصری ها شکست اخیرش را جشن گرفتند پس بزرگان شهر منفیس را احزار و سوال کرد چرا وقتی که دفعه پیش به منفیس وارد شده بود اقدامی نکردم و حالا که وی قسمت کلانی از سپایان خود را از دست داده است جشن و شادمانی را تا چنین روزی به تعویق انداختند پاسخ دادم که خدا در میان آنها ظهور کرده و آن معجزه در فواصلی بعید واقع می شود و هر وقت که پیش آید مصریان همگی به این واسطه جشن و شادی راه میاندازند کمبوجیه در پاسخ اظهار داشت که حرف آنها دروغ است و جزای ایشان اعدام آنگاه حضرات روحانی را به حضور خواست وقتی که آنها نیز همان جواب را دادند گفت به زودی دید که خدایی بیآزار یا نوعی دیگر بین ایشان ظهور کرده است و بدون آنکه چیز دیگری بگوید فرمود آپیس را به حضور بیاورد و دستور اجرا شد <تص> رفتار غیرعادی کموچیه. آپیس یا آفوس مادگاوی گاوی است که یک بار بیشتر نمیزاید. مصریان معتقدند جرقه ای از آسمان به این حیوان اصابت کرده گوساله را به صورت آپیس یا گاو مقدس میآورد. این گوساله علاماتی خاص دارد. رنگش سیاه است. خاله بزرگ سفید سه گوش در پیشانی و شکل آها بر پشت خود دارد و پشم و دمش دو برابر مقدار عادی است و در زیر زبانش حفره کوچکی است کمبوجیه که حالت غیر عادی داشت خنجر برکشید و شکم حیوان را هدف قرار داد اما خنجر به خطا رفت و حیوان در ران زخمی شد سپس پادشاه در حال استحساب حضرات گفت که ای گناهکاران شما رو خدا می‌خوانید شما که خود شعوری ندارید البته می‌پندارید که خدایان از گوشت و خون ساخته شده اند و خیال می‌کنید ضربت پولاد بر او کارگر نیست چون این خدایی فقط شایسته شماست اما با این قبیل اباطیل نمی‌توانید مرا فریب دهید پس دستور داد آنها را تازیانه زدند و کسانی را که هنوز سرگرم جشن و شادی بودند تا مار کردند آپیس هم که مدتی در معبد مجروح افتاده بود در اثر خونریزی ناشی از جراحت ران بلخره جان داد و حضرات روحانی جسدش را مهرمانه در سراپیوم دفن کردند کاهنان کمبوجیه از آن پس کمبوجیه تغییر اخلاق داد و هرچند که پیش از آنم حالتی عادی نداشت ولی مصریها اعتقاد راسخ داشتند که تغییر حالتش ناشی است از جمله گناهانی که سپس پیش آمد قتل برادرش سمردیس بود سمردیس را قبلا روانه پارس کرده بود چون پادشاه نسبت به او حسادت میورزید زیرا تنها فرد پارسی بود که توانست زه کمانی را که ها از اتیوپی آورده بودند تقریبا تمام بکشد پس از رفتن برادرش به پارس شبی کمبوجی خواب نما شد که از ایران قاصدی آمده و خبر آورده است که سمردیز بر تخت پادشاهی نشسته سرش به آسمان میساید از این رو نخست نگران شد و خواب خود را چنین تعبیر کرد که برادرش در اندیشه کمبوجی پراکزاسپرا که بیش از همه کس مورد اعتمادش بود معمور کرد تا برادرش را معدوم کند پراکساس به پارس رفت و دستور اجرا شد به روایتی او قربانی خود را در شکارگاه کشت و قول دیگر هاکیس که با لتهای فولگیل او را تا دریای اریتره برده آنجا غرق کرد و میگویند همین واقعه پیش درآمد ماجراهای فراوان شد اقدام دیگر او نابودی خواهرش بود که با او به مصر آمده بود این بانو خواهر تنی کمبوجیه بود و با آنکه در هیچ دوره و زمانی در پارس سابقه نداشت برادر با خواهر وصلت کند با وجود این به این خیال افتاد و شرح آن را و شرح آن از این قرار است او نسبت به این خواهر دلبستگی بسیار داشت و در صدد برآمد رقم شرع و آین قومی خیش او را به زنی اختیار کند احزار و استقفار کرد آیا در پارس قانونی هست که اگر وی بخواهد ازدواج بین برادر و خواهر را مجاز سازد داوران شاهی رجال برگزیده‌ای هستند که تمام عمر بدان خدمت و کار اشتغال دارند و یا تا وقتی که مرتکب مرتب خطایی نشدند وظایف آنها رسیدگی به دعاوی و تفسیر قوانین قدیمی قومی است. و همه اختلافات برای حل و فصل به آنها ارجا شوند، از این رو انگامی که کمبوجیه پرسش خود را به آنها عنوان کرد پاسخ متناسبی یافتند که نه خلاف واقع بود و نه جان آنها را در خطر میانداخت به عبارت دیگر هرچند نتوانسته بودند قانونی پیدا کنند که ازدواج برادر را با خواهر تجویز کنند ولی بدیهی است قانونی یافتند که به پادشاه ایران اختیار میداد به آنچه دلخواه اوس رفتار کند بدین ترتیب گذات در اثر بینی که از قهر کمبوجیه داشتند هم قانون را زیر پار نگذاشتند و هم قاعده تازه ای فراهم ساختند که پادشاه مراد خود را حاصل کند کمبوجیه نیز نه یک بار بلکه دو دفعه از حق تجدید استفاده کرد و آن خواهر جوانترش بود که در سفر مصر همراه پادشاه بود مثل سرگذشت سمردیس راجب مرگ خواهر او نیز دو روایت نقل شده است یونانیها میگویند کمبوجی طول سگی را با شیربچه به جنگ انداخت و خواهرش ناظر آن صحنه بود <تصفيق> طوله در حین مبارزه به کلی درمانده و مغلوب شد وقتی طولهی دیگر که نگران آن جریان بود زنجیر پاره کرد و به یاری برادره گرفتار خود شتافت دو طوله بچه را بیچاره کردند کمبوجی از تماشایان آن صحنه مسرور شد اما خواهرش که در کنارش نشسته بود به گریه افتاد کمبوجیه که عشقه او را دید علت آن را پرسید جواب داد منظره درماندگی طول سگ و حرکت طول دیگر در نجات برادر مسبب گریه اوست زیرا بی اختیار به یاد سردیس افتاده است که کسی را یار و قمخار نداشت بنابر قول یونانیان این ماجرا باعث مرگ خواهرش شد از طرف دیگر مصری ها میگویند برادر و خواهر بر سفری طعام نشسته بودند در آنهین بانو بوته کاهو به دست گرفته پس از کندن برگ های آن از برادرش پرسید این کاهو با برگ خوشایندتر است یا بی برگ کاموجی گفت با برگ را بیشتر دوست دارند. خواهرش اظهار داشت که وی نسبت به خاندان کوروش مثل این کاهو رفتار و آن را لخت و اریان کرده است. کمبوچی از این اظهار سخت برا شفت و لگدی بر پهلوی او زد و چون با آبستن بود بچه انداخت و خود نیز درگذشت.
0: ممنون و متشکرم درباره اظهار نظر هروودد درباره کمبوچیه منابع مختلفی میشه پیدا کرد. یکی از اونها فکر میکنم در پایان همین کتاب سوم علاوه بر زیرنویس که مترجم نوشته مرحوم پروفسور شهبازی هم یک سری نکاتی رو نوشته که خیلی جالبه و میتونید اونها رو در پایان این پیدا بکنید. در اینکه این که خب همون انتهای کتاب اول گفت که کورش پیش از مرگش، کمبوژیه رو به فرمان روایی بابل برگزید و بردی رو فرستاد به طرف شرق ایران و همین برگزیدن کمبوژیه به فرمان روایی بابل نشان از این داشت که کمبوژیه رو میخواد ولیت و یا جانش خودش بکنه پادشاه بعدی باشه به دلیل اهمیتی که بابل در آن زمان برای همه دنیا داشت، یعنی فتح بابل به یکی از بزرگترین ممبراطوری های آن زمان که در دست ایرانیان افتاد. فرمان روایش به دست کسی سپارده میشه این تو جانشین منی، به خصوص در حوزه شاهنشاهی. ولی خب به هر حال اینکه بین این دو تن تا چه حد اختلاف بوده، اون هم باز جای صحبت بسیار هست. نام سمردیس هم که اینجا آورده شده، ما میشه گفتشه روایت‌های مختلفی در مورد این اسم داریم. هم اسمردیس هست، هم تانه اوکراکسارس هست، هم مرگیس هست، هم مردوس هست. در شرحی که به کمبوجی هرودوت اختصاص داره، چند بار اسم اسمردیس رو میاره که با شاه از یک پدر و مادر است و به این شخصیت در منابع یونانی نام های مختلفی داده شده. اما در کتیبه 20 تونه علواه بابلی به ما امکان میدن که بدانیم که نام اون بردیا بوده و در الوا حتی برزیه هم نامگذاری نام شده در تاریخ حقاملشی کمن رویدات هایی که به قدر رویدات که دوره کوتاه مرگ کمبوجیه تا به تخت نشستن داریوش رویداده پرس شافرین و بحث باشه و این خودشیه که از قسمت بسیار بحث تاریخ حقاملشیان هستش که یکی سیاس گفتم اسم اون رو تانوک ت... کسالس میگه و گزرانفان هم تقریبا یه همچین اسمی رو میاره همین نویسنده میگه که اطرافیان کمبوجیه در وجود اون تسلط داشتن از جمله یک خاجه سر و اهل هیرکانی و یک موقع که ذهن پادشاه رو بر... برزد برادرش مشوش می میسازه و پس از قتل اون برادر خود به جای اون پا... ادعای پادشاهی میکنین همون داستان گواماته هستش جستین می نویسه به مغ دستور داده بود برادرش رو به قطع بیاره اما پیش از اون که فرمان اجرا بشه پادشاه در وفات میکنه یا کمبوجیه و به این ترتیب مغ امکان کنه جانشنی اون رو پیدا میکنه. البته در جای جای همتونی که داریم می بینیم چندان با کمبوژیه از سر صحبت نمی‌کنه و جای جای می‌خواد نشون بده که کمبوجی اصولا هیچ کنترلی بر حساب خودش نداشته. خیلی زود عصبانی می شده و خیلی زود تصمیم می گرفته. این رو حالا در جای جای می خونیم و می شنویم. هرچی که پیشتر بریم در دوره کمبوجیه اینو بیشتر می شنویم. من مطالب خوندم علاوه بر نکاتی که در پایانه که همین کتاب سوم آمده در کتاب امپراتوری هخامنشی نوشته پیر برویان که خانم ناهید فروغان ترجمه کرده هم در اونجا هم باز آورده شده که من اشاره می کنم دوستان اگر دوست داشته باشن می دو جلت هست مفصله ولی با این حال من فقط دارم اینطوری می که دوستان بدونن که تا چه حد کتاب های هرودوت در منابع تاریخی دیگر ازش صحبت شده و بهش استناد شده
3: تغییر حال این دو عمل نابهنجاری بود که او نسبت به منصوبان خیش روا داشت و هر دو اقدامی غیرعادی به شمار می رفت. خواه گناهش ناشی از رفتاری بوده است که نسبت به آپیس گاو مقدس کرده بود یا علت دیگر و شاید هم در واقع نتیجه بعضی از بیماری ها بوده که عمر آدمیزاد را تباه می سازند و شایع بود وی از دوره کودکی به ناخوشی سر که بعضی ها مقدس می شمارند و بوده است. در این صورت بعید نیست که رنج و ناراحتی بدنی مغز او را علیل کرده باشد اما علاوه بر این دو گناه بعضی از پارسیان هم دچار رفتار خشونتآمیز وی شدند از جمله سرگذشت پراتزاسپه و او همان کسی بود که در نزد پادشاه قدر و فراوان و سرپرستی دبیرخانه شاهی را داشته و پسرش نیز شاه بود که مقامی بس شامخ محسوب می گردیده است روزی کمبوژیه از این خدمتگذار ممتاز خود پرسید پارسیان راجع به من چه میگویند و نسبت به من چه نظری دارند. پراکزاس برز کرد اعلی حضرت همه نسبت به پادشاه ستایش و تکلیم دارند. ولی از یک بابت انتقاد کرده میگویند به شراب زیاده علاقه دارید. این اظهار کمبوژیه را بسیار خشمگین ساخت و گفت پس حالا پارسیان میپندارند که من به واسطه میگساری خلق و خوی عادی ندارم در صورتی که سابق چیز دیگری میگفتند اما من به ایشان نشان خواهم داد که اشتباه می کنند. زیرا که یک بار وقتی پارسیان در پیشگاه بودند و کرزوس هم حاضر بود، پادشاه از آنها پرسید در مقایسه با پدرش راجع به او چه نظری دارند که جواب دادند به از پدرش نیز بزرگتر است چرا که تمام متصرفات پدر را در دست دارد. و علاوه را تصخیر کرده و بر دریاها ها و اما که رزوس از این پاسخ هزرات نشده، گفت ای فرزند پروش دست کم من یک نفر گمان نمی کنم تا به مقام پدرت رسیده باشی، زیرا هنوز پسری مثل فرزند او یعنی خودت نداری. کمبوجی از این جواب بسیار خوشنود شد و رعی که رزوس را ستود و خاطره همین پیش آمد بود که وی را در این مورد بران داشت، که به پراکزاسپه بگوید به زودی نشان خواهد داد آیا حرف پارسیان بجاست یا آنچه گفتن نشانی بیشعوری آنهاست و به او گفت می بینی؟ پسر تو آنجا در کنار در ایستاده است من با این تیر قلبش را هدف خواهم ساخت در صورت اصابت ثابت خواهد شد گفته ایشان خطاست و اگر تیرم به خطا رفت آنگاه میتوانی به پارسیان حق داشتند و من اقل را از دست دادم. و بدون اینکه چیز دیگری بگوید تیر برکیشید و جوانک را نقش بر زمین ساخت. سپس دستور داد بدنش را شکافته پارگی را بازدید کنند. وقتی معلوم شد تیر قلب جوانک را سوراخ کرده است، با خوشحالی خطاب به پدر کودک گفت ای, ای پراکزاسبه این هم دلیلی برای تو که من هوشیارم." و اکنون برگو بدانم آیا هیچگاه تیراندازی ماهرتر از من دیده ای؟ پراگزاس پدر که پادشاه حالت طبیعی ندارد. پس برای حفظ جان خیش جواب داد سربرا. گمان نمی کنم حتی تیر خود خدا تا این درجه بی خطا باشد. رفتار غیرادی کمبوجیه در موردی دیگر با کمترین بهانه دستور بازداشت دوازده تن از پارسیان والانسب را داد. و آنها را زنده به گور کردند به سبب همین اقدام به سبب همین اقدام کرزوس در صدد بر آمد کمبوجیه را اندرزی دهد و گفت ای ولی نعمت من همیشه پیروی از خواهش نفسانی جایز نیست بردبار و خوددار باش و به سرانجام کارها بیاندیش. که گفتند مرد آخربین مبارک بنده است. اگر به همین منوال و بدون موجب و بدونه موجب، کافی، کماکان به کشتن همبتنانت فرماندهی و حتی کودکان هم در امان نباشند زن هار که پارسیان ضد تو برخیزند بارها پدرت کورش به چاکر فرمود که هنگام حاجت از پندادنت دریغ نکنم با وجود اینکه که قصد که رزوس خیرخواهی و خدمت بود کم جواب داد حتی تو نیز آنقدر گستاخ شدهی که به من درس اخلاق میدهی؟ تو که در کشور خود چنان درخشان حکومت کردی و به پدرم نیز اندرزی, اندرزی دادی تا از جیهون عبور و به ماساگت ها حمله کند و در صورتی که آنها می‌خواستند به این طرف رودخانه آمده با ما درگیر شوند. تو که با فرمان روایی چرندت روزگار خود را تباه و کورش را که به حرفت گوش داد گمراه کردی اکنون به سزای کردار خواهی رسید من از مدت پیش مترسط بودم حسابم را با تو تصویه کنم. کمبوجیه از جا برخاست دست به تیر برد و میخواست او را هدف قرار دهد که کرزوس تند و چالاک از جا پرید و از اتاق گریخت. کمبوجیه که شکار خود را در, قرار، در فرار دید، غلامان را فرمود زود دستی را معدومش کند. اما آنها که به اخلاق سرور خیش آگاهی داشتند، او را مخفی کردند تا هرگاه که کمبوجیه، پشیمان شود و که رزووس را باز خواهد به واسطه نجات دادنش پاداش یابد. چه اگر پادشاه تغییر رین نمیداد، نابودی او را ترجیح میداد. می توان نابودی او را ترجیح میداد، می توانستند بعدا هم او را از میان بردارد. در واقع به همین معبال اتفاق افتاد و کمبوجیه فقان که را احساس کرد. گماشته ها همین که پشیمانی شهریار خود را مشاهده کردند معروض داشتند دو زنده است. کم بوجیه گفت از شنیدن این خبر نیک خوشنود است ولی کسانی هم که او را مخفی کردند نجات نخواهند یافت و دستور ادام آنها را داد. امتهای صفحه 207 سر پاراگراف آخر ممنونم که گوشت دادیم. مرسی و متشکرم و نوش
0: جان... شنونده این اگر بزنی برای برای خوب
1: زنده بچه من
2: فقط در تکمین اون حرفی که زاده من باید بگم که لزوماً چیزی که باستانشناسا پیدا می‌کنن اینجوری نیست که مثلا مال اون دوره نباشه یا اینکه میگم مثلا اینا امبال به خامنشیان هست مال اون دوره نباشه هست اتفاقا یه سوالاتی هست مثلا لزوماً مربوط به اون داستانی که از اون روایت می‌کنن نیست چون داستان اینه که کمبوجه رفته مصر اونجا مثلا زیر شن غرق شدن یا تو شن از بین رفتن میگن اگر همچین چیزی بوده چرا استکامات وجود داره چون اونجا ظاهران استکامات وجود داره انگا زندگی میکردن نه اینکه لومن مثلا یک لشگر گذری داشته از اونجا رد می شده گرفتاره تو فنیشن شده با داستان همخواانی نداره نه او یافته ها غلط باشد. یه وقتا هست یه چیزایی جای پیدا میشه که حالا مثلا توی ترکیه داره زیاد پیدا میشه که مربوط به دور اون انگا سرحدات بوده یا استکامات شاهی اون دوره بوده. ولی لزوماً به این داستان مربوط نمیشه. این داستان ها ممکنه داستان های دروقیم باشه.
0: دقیقای من هم به همین داستان به همین نکته بود. چه؟ این چیزی که داره گفته میشه تا چه حد سه حد داره که پنجاه هزار نفر یک دفعه مفقود بشن وزیر شن برد یه مقدار با... هنوز هیچ کس نتونست این پنجاه هزار نفر حتی یک نفرشو پیدا بکنه با این حال چیزهای دیگری پیدا میکنن که به هر حال حاکی از حضور پارسیان در آن منطقه هست ولی اینکه آل الزامر مربوط به آن لشگری هست که ناپدید شده هنوز کسی نتونسته ثابت کنه دقیقاً نکته همین ببخشید وسط کلامم جا اومدم بفرمایید
2: خواهش میکنم
0: چون معمولا مثلا
2: داستان ها نمیدونه روزومه مثل همین جنگی که بالاخره الانم اتفاق میافته، هر طرف داستان خودش رو میگه دیگه ولی لوزمن فقط تنها چیزی که مطمئنیم این که مثلا این این آدما در اون دوران وجود داشتن این آدما هم وجود داشتن ولی اینکه داستان ها واقعا راست باشن این تردید وجود داره با ملاحظه موارد مذبور شکی نیست که حالت دماغي کمبوچیا تغییر یافته بود غیر از این استنبات توجیه دیگری مقدور نیست گرنه چگونه ممکن بود چیزی را که بر طبق قوانین دیرین مصر مقدس به شمار میرفته مورد بی و تأخیر قرار دهد اگر آدمیزاد هر که باشد این امکان و اختیار را داشته باشد که از میان تمام معتقدات ارجمند، معتقدات ارجمند جهانی یکی را ترجیح دهد و برگزیند، پس از مقایسه و ارزش متقابل آنها تردیدی نیست، باز راه رسم سرزمین قومی خود را ترجیح داده و کیش و را که با آن پرورش یافته از برترین محسوب خواهد شد. خواهد داشت با این ترتیب فقط آدمی دچار اختلال حواس ممکن است، معتقدات سایر اقبام را با نظر استهزا بنگرد قراین فراوانی وجود دارد که این حس و حالتی همگانی راجب سنتها و اعتقادات قدیمی هر سرزمین هست. در این باره جا دارد داستانی را یادآور شوم که به داریوشا نسبت دادند وقتی او به شاهنشاهی ایران رسید روزی رو یونانیان را اتفاقا در دربارش حاضر بودند و فراخوانده پرسید آیا امکان دارد آنها جسد پاداران خود را بخورند پاسخ دادند در ازای هیچ مبلغ هنگفتی چنان کاری نخواهند کرد بعد در برابر همین یونانیان به وسیله مترجم از هندیان قبیله گالات سآل کرد و در مقابل چه مبلغی ممکن است جسد واردین خود را بسوزانند ایشان با فریاد و وحشت از فادش ها کردند که هرگز آن گفتار مخوف را تکرار نکنند بنابرای می ملاحظه کرد که آداب و معتقدات چه اهمیت خاصی دارند به نظر،, به نظر من پیندار درست گفته است که سنت ها و عادتها حاکم بر رفتار هر قوم و ملتی است کمبوجیه با وجود اختلال هوش و حواظ کمانکان در مصر اوقات میگذرانید و در حین اقامتش در آن سرزمین دو برادر که از طبقه موق بودن در وطن برزد او قیام کردند یکی, یکی از آن دو پاتزید پات نام بود که در قیاب پادشاه مباشر امور خانوادگی او بود و نقشه توته را کشیده بود این موقع که می زنده نیست مگر تنی چند از پارسیان بقیه مردم از مرگش بی و میپندارند که او زنده است. از این موقعیت سوء استفاده کرد و با تحور حیرت آوری در صدت برامد تخت و تاج را تصاحب کند. برادر دیگر که اشاره کردن با او هم دست شده بود. شباهت بسیار با برادر مقتول کمبوجیه داشت و علاوه بر شباهت صورت اتفاقا با او هم نام بود. پسی که برادر خود را متقاعد کرده بود که از عهده چنان کاری برخوااهد آمد او را تعریب کرد که بر سریر پادشاهی جلوس کند. سپس فرمان فرمانی به شگریان نه فقط در سراسر ایران بلکه تا مز فرستاد که در آینده به جای کمبوجیه از سمردیس اطاعت کنند. این فرمان چنان که باید و شاید یافت. قاصدی که معمول بود خبر را تا ممثل برسانند تصادفا در اجباتانشان با کمبوجه و برخورد کرد. در اینجا او جلوی سپاهیان برآمده فرمان جدید رو ابلاغ کرد و کمبوجیه از آن ماجرا اطلاع یافت گمان کرد که آن شایع شده بوده. گمان کرد آنچه شایع شده بود دروغ نیست و پرا... پراکزاس... پراکزاسپه را که به ایران فرستاده شده بود تا سمردیس را معدوم کند. از عهده آن کار بر نیامده و نسبت به او خیانت برزیده است. سپس رو به کرده پرسید فرمانم را اینطور اجرا کردی دو برادر موقع پراکساسپ قاصب اولیا ها این شاید به کلی بیاساس است شخص غاصب سمرتیس برادرت نیست که ضد شهریار برخواسته و هرگز موجبی مهم یا جزی برای مبارزه با او نخواهی داشت من با داستان خیش او را در خاک کردم و اگر زنده شدن مردگان را به توان باور داشت پس می توان پنداش که آسیاکس مادی نیز بر ضدت قیام کند ولی هر راه رسم طبیعت تغییری نیافته باشد اطمینان میدهم لاقل از ناحیه سمردیس علتی برای نگرانی نخواهی داشت پیشنهادم این است که این مأمور را دستگیر و از او بازپرسی شود که چه کسی به او دستور داده است که از سمردیس باید اطاعت نمود کمبوجه موافقت کرد و گروهی معمور دستگیری او, شد... او شدند. وقتی قاسد را به حضور آوردن، فراکساسپه به او گفت تو میگویی این پیام را از جانب به سر آورده ای. ای آدم عاقل. اگر جانت را دوست داری، بهتر است راست بگویی. آیا خود سمردیس این دستور را به تو داده است یا یکی از زیر, زیر دستانش؟ مردک جواب داد از وقتی که پادشاه کمبوجه به سفر رفته است، من هیچ وقت سمردیس کروش را ندیدم. موقع که مباشر امور درباریه تعیین شده بود این پیام را به من داده است این حرف عین حقیقت بود سپس کموجس اظهار داشت بنابراین این به خود تو در اجرای فرمانم قصوری نکرده ای و بر تو ملامتی وارد نیست ولی آیا می توانی بگویی چه کسی ممکن است نام سردیس بر خود نهاده و ضد من برخواسته باشد پراکساس به جواب داد علیا حضرتا گمان میکنم حقیقت امر این باشد که شوریشیان دو موق برادر باشند یکی پاتسیس که او را به سرپرستی امور دربار منصوب فرموده بودی و دیگری برادرش سمردیس به مجرد آنکه کمبوجی آن نام را شنید صدق گفتار او بر او معلوم و متوجه شد خوابی که دیده بود که سر سمردیس بر تخت جلوس کرده و سرش به آسمان میساید حال تحقق یافته و دانست قتل برادرش چی کار خطایی بوده و از آن زای افسوس بسیار خورد و بالاخره در نهایت خشم و تند به مناسبت آن بقاه نکبت بار ام کرد بر اسب خود سوار و زود رحسبار شور شود و کار مغ را بسازد.
4: اما در هینی که زین سوار میشد غلاف خنجرش افتاد و تیغ به رهنه رانش را، درست در همانجا که وی آپییس گاب مقدس را زخمی کرده بود، مجروح ساخت کمبوجیه که نگران شده بود جراحتش وخیم است پرسید آن محل کجاست گفتند اکباتان است پس پیشگویی حاطف شهر پت که در اینکه وی در اکباتان از دنیا میرود درست درآمده بود اما کمبوجیه میپنداشت که اکباتان ماد همدان در قلمرو خود اوست و مرگش در سنسال پیری واقع خواهد شد و اکنون معلوم میگشت منظور غیبگو اکباتان شام بوده است. بعد از شنیدن آن نام ضربه دو مصیبت یکی جراحت خودش و دیگری شورش پدیدز او را هوشیار ساخت و منظور حاطف آشکار شد. کبوج اظهار داشت، تقدیر آن بوده است که فرزند کوروش در اینجا از دنیا برود. وی در آن مورد چیزی دیگر نگفت ولی در حدود بیست روز بعد پادشاه سرکرده های پارسی را که همراه لشکر بودند فرا خانده خطا به ایشان گفت ای پارسیان به فرمان تقدیر ناگزیرم، سری را که مدتی دراز در کتمانش احتمام کرده بودم نزد شما فاش سازم وقتی در مصر بودم خواب نما شدم کاش هرگز چنین خوابی نمیدیدم که پیامبری از پارس خبر آورده است که سمردیس بر تخت پادشاهی جلوس کرده و سرش به آسمان میساید از بیم آنکه مبادا برادرم بر تخت و تاجم دست یابد، از سر شتاب زدگی و نب فرمان عقل رفتار کردم و اکنون در میابم که انسان در قبال قضا و قدر آلت بی بیش نیست. من در حین و حال بی اختیاری پراکزسپیرا روانه شوش و مأمور کردم که سمردیس را نابود کند آن اقدام مخوف انجام شد و پس از آن دیگر بیم و استراب نداشتم و هیچ باور نمیکردم بعد از مرگ سمردیس کس دیگر بر ضد من برخیزد زیرا که از سرنوشت واقعی خیش به کلی غافل بودم من جان برادرم را بیجهت هدر دادم و اکنون پادشاهی خودم نیز از دست می رود. این قاسب سردیست مغ است نه برادر من و خداوند در خواب از پادشاه شدنش آگاه هم ساخته بود باری آنچه نباید اتفاق افتاد و مطمئن باشید دیگر سمردیس فرزند گروش را نخواهید دید فعلا دو برادر مغ بر شما سلطنت دارند. پادسیس که خودم او را به سرپرستی دربار برگماشته بودم و سمردیس برادرش من تنها کسی را که در صورت چنین شورش و قیام ننگین دومغ میبایستی یاریم کند از بین بردم آن هم به دست نزدیکترین یارانم ولی چون دیگر او زنده نیست باید بهترین شق خارج از شق کار که از دستم براید انجام یابد و در این دم واپسین زندگی آنچه که آرزو دارم رفتار شما باشد با خودتان در میان میگذارم با انایات خدایانی که همواره نگهبان خاندان شاهی ما بودن زمام اختیار امور را به دست همگی شما می سپارم به خصوص افرادی که از نسل و تبار حقامنش هستند و در اینجا حاضرند داریوش نیزدار کمبوجیه،, کمبوجیه در میان حسار بود وسیعتم این است که جهد فراوان کنید تا اختیار کارها بار دیگر در دست مادی ها نیفتد و اگر ایشان از راه تزویر و نیرنگ بر تخت و تاج ما دست بیاندازند با همان وسیله و اسلحه از ایشان باز ستانید و هرگاه برای انجام منظور استعمال قدرت و زور منظور استعمال قدرت و زور لازم آید دلیرانه با قدرت و نیرو حق پادشاهی را به خودتان بازگردانید. اگر طبق آنچه میگویم رفتار کنید، آرزو می کنم زمین شما را مایه خیر و برکت شوند. زنان شما بارور شوند و گله و رمه شما فزونی یابد و همیشه آزاده و سرفراز باشید. اما اگر از بازیافتن ملک و دولت اجدادی خود درمانید یا در استرداد زمام قدرت جد و جهد نکنید نفرینم شامل حال شما باد و سرنوشت شومی هم در انتظار شما و تمامی پارسیان به همین گونه سرانجامی دوچار شوید که آقابت من شده است پس از این اظهارات کمبوجیه از نهوست روز و روزگار خیش افسوس بسیار خورد وقتی که پارسیان شهریار خیش را نالان دیدن همگی بر برتن دریدند و با شیون و زاری همدردی کردند. زمنن مرز شقاقلوسران زود آثار مرگبار خود را نمودار ساخت و کمبوجیه درگذشت. مدت پادشاهی او جمعاً هفت سال و پنج ماه بود وی فرزندی پسر یا دختر از خود باقی نگذاشت بکنم همینجا متوقف بشیم که واسه دفعی
0: بعد وارد داستان داریوش میشین همینجا تا مرگ کمبوجیه فیلم باشه من چون یه چند تا نکته هست در باید داستان چون خیلی داستان مهمی هست با آنچه که بعدا هم که بخونیم پیش بریم میبینیم با آنچه که در گزارش کتیبی بیستتون آمده روایت هرودوت خیلی همخانی داره ولی اجازه بدین من یه چند نکته خیلی متشکرم تحمیل جا خیلی ممنونم از همه دوستان که من در این خواندن همراهی میکنم با این همه اون حس معروف کار کردن بر روی دور دور حق من نمیذاره که فقط به خواندن همین هرودوت اکتفا کنیم یه چند نکته هست که دوست دارم در اینجا حتما اشاره بکنم در روایت هرودوت پرکسپس، حالا که گفتم ای ای بگم این اینجا در اینجا آمده پرکزاسپا. پرکزاسپا آسپا همون در واقع درجه کلمات فارسی وقتی آسمی داریم مثل جاماس با گشتاسپ با اینا گشتاس پا هستند، جاماس هستند. اینها همه اسپ پس. په پسوند هستن، پسوندهای های اسب معمولا در زایه کلمات پارسیان یا فارسی می آمده. این همون پراکساسپس هستش که اسم رو به فرمان کمبوجی از میانور می داره و چون شاه پس از فرستادن بردر از مصر به پارس در خواب رویا رو میبینه که میبینید. این یک نوع به نظر من میاد یک نوع کوهن ارگوه. ما اغلب شاهانه که خیلی قدرتمند بودن رو میشنویم که یک دفعه به یک خوابی میبینن که گویا مثل اینکه که از فرمان روایی میفتن از شاهی میفتن و کسی داره جانشین نشون میشه. مثل که بهشون الهام میشه یه همچین داستانی رو. بعدها دو موغ که از ادامه مخفیانه اسمردیس و تصوال بسیاری از پارسیان که اسمردیس رو زنده پند، میپنداشتن بهره میگیرن همطور که در داستان میبینیم و یکیشون که شباحت بیشتری به بردی ها داشته چون حالا مثل امروزه نبوده که همه همه چهره ها رو ببینن ولی اون تعدادی هم که دیده بودن این یکی از این دو موغان خیلی شبیه اون برادر بردی ها و برادر کشته بوده. و از همین استفاده می که این رو بگن که بردی ها هستش ضمن که ما این رو در نظر داشته باشیم به هر حال اختلاف میان دو برادری که یک شاهنشاهی بزرگ که به این پهناوری رو در دست داشتن یک عمله خیلی عادیه و ترسی که کمبوجی از برادر خودش داره باعث میشه که اون برادر از بین ببره منطقه خیلی به طور مخفیانه که کسی متوجه نشه و ولی خب کساپس هم که همون مشاورش بوده و مشاور اولش بوده همون کسی بود که زد پسرشو کشت همین اتفاق اگه خاطرتون باشه نمی هم دوستانی بودن در اتاق کتاب اول یا نه در کتاب اول هم باز همین اتفاق در مورد یک به یک نوعی میشه گفت در مورد کورش همای همچین داستانی داریم که برادر که وقتی که من شباهت رو پیدا بکنم چون احساس میکنم یک جای داستان شباهتی داشته با این دو برادر مقه این رو میزنن برادر دیگر رو میکشن و فقط یکیشون خبر شد برای این رو در مورد داستان وزیر آسیاگس پادشاه ماد داشتیم که به اون فرمان میده و بعد پسر اون رو میزنه میکشه یعنی آستیاغیس پسر مشاور خودش رو که معمول قتل کروش بوده رو میزنه میکشه همین اتفاق کمبوجیه در مورد پراستی که همین پرا پرا پرکساسپس پرکسا انجام میده مثل که کشتن پسران مشاوران یک امر طبیعی بوده حالا اینجور که در داستان ها گفته میشه و به هر حال این یک مقدار حس انتقامجویی رو در دل اینها بلاخت زنده میکنه بگذریم ن... نویسنده های کلاسیک زیادی در این باره صحبت کردن و روایت های م... تقریبا مفصلی رو در باب قصب سلطنت آوردن مثلا در نوشته های کریکت سیاس در پرپرسیکا این گسست بین کمبوجیه و بردی ها در پایان مشاجره بین برادر شاه و موقعی دیگه روی میده و اون موقع به سرورد خودش خیانت میکنه بعد از این که پادشاه چند بار برادر رو به دربار احضار میکنه و اون حاضر نمیشه بلاخره کمبوجیه موفق میشه تا تاناکسارس رو به دربار بکشونه و اون از میان برداره تاناکسارس همون اسم دیگر بردیا هستش و همین باعث میشه که اینها تنها یک نفر یا چند نفر فقط میدونستند که کمبوجی بردرشو کشته از جمله دو موقع بودن بودند که یکیشون شباهت داشته باز همون شباهت داستان رو ما درکت کتسیاس هم میتونیم ببینی روایت یوستینیوس با روایت هرودوت همخانی داره اما یک وچه تمایز هم داره. وچه اشتراکش همون رویای دو روایت رویای کمبوجی در مصر هست. فقط در روایت یوستینیوس کمبوجی فردی به نام کومتس رو که موقعی از یارونه اونه معمول قتل به بردیان میکنه. بیان که منتظر انتشار خبر مرگ کمبوژیه بشه، برادر رو به قتل میرسونه و بعد خودش ازدهار میکنه که میخواد به سلطنت بشینه. از مقایسه این روایت ها یک بنمایه رو ما میتونیم پیدا بکنیم که اون قتل برادر پس به فرمان کمبوجیه و جانشینی موق به جای وی میره میشنه که شباحتی با بردیا داشته و امکان پوشیده نگه داشتن قتل رو از چشم دیگران نشون میده. اما در جزئیات تضادها کم نیست. بعضی از این تضادها منطق روایت رو البته به خطر نمی رازی. یعنی هسته داستان یکیه. هسته اتفاق. یک سری اختلافات جزئی در میان داستان نست. که در اینجا فکر می کنم که چندان نیازی به ذکر این جزئیات نباشه. و خواستم بگم که آنچه که در اینجا آمده حالا ما بعدها والد داستان نبرد داریوش میشیم که با گاوماته یا همون موقعی که جای بردی خودش رو پادشاه هخامنشی جازده زده میبینید ولی یک نکته کوچک باز هم در این داستان هست که باز هم اشاره میکنه کمبوچی در هنگام مرگش میگه که نگذارید دوباره مادها به شاهنشاهی دست به تخت به تخت و تاج دست پیدا بکنن و بزن که به دست پارسیان باشه این نکته هم خودش نشون میده که همچنان مادها در صدت قصد هستن. در کتیبه 20 تون حالا امیدوارم که در بقیه داستان رو بتونیم با همدیگه انشالله در یک شنبه های دیگر هم ادامه بدیم. در ادامه داستان هم میبینیم که این نگرانی کمبوجی چندان بیرا هم نبوده. چون در شورش هایی که بعد از مرگ کمبوجی روی میده مادها نقش بسیار ای داشتند خب من فکر بکنیم. امیدوارم باز هم نکات دیگری باشه چون تا آخر این کتاب سه و نکته گفتنی بسیار خواهیم داشت در خصوص دوره هخامنشی از همه شما سپاس تا تا شبیدیگر که در خدمتتون باشم همه شما رو به خدا می سپارم شب بر همه شما باشید